0: Você já parou pra pensar quantas vezes você pensou assim? Nossa, você viu aquela casa? Quem dera eu morasse ali. Gente, e aquele namoro super romântico? O meu não é assim. Você entrou e viu aquele perfil? Que pessoa mais influente, que pessoa mais incrível. Nossa, aquela pessoa é muito mais inteligente do que eu. Aquele cara lá toca muito melhor do que eu. Quem dera eu tivesse esse dinheiro Quem dera eu tivesse essas conexões, essas amizades Quem dera meu casamento fosse assim Quem dera meu relacionamento com meus pais fosse daquele jeito Nossa, pessoal, já até cansei só de falar tudo isso, sério Por quê? A comparação, ela esgota você Ela arranca de você como se fosse um, um sugador de energia positiva na sua vida ela tira de você a sua vida, ela tira de você sua alegria, ela arranca de você a perspectiva correta de como realmente as coisas estão. Eu amo esse versículo aqui da Bíblia, que diz assim, De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, do versículo 6 a 8. O contentamento é a grande fonte de lucro. Para entender o contentamento, a gente precisa entender por que, que a gente está se comparando. É raro alguém que tenha contentamento e que também tenha uma mania louca de comparação. O contentamento e a comparação não conseguem coexistir no mesmo lugar. Se nós pensarmos na palavra literalmente de comparação, claro que podemos comparar de maneira saudável. Por exemplo, eu amo olhar fotos de comidas que são muito mais delicadas, muito mais bonitas do que eu faço. E quando eu olho essas fotos, eu sou inspirada a então ir para a minha cozinha e fazer pratos muito mais lindos e muito mais delicados. Agora, essa comparação ela é saudável porque ela traz para mim uma inspiração. Agora, raramente a gente tem essas comparações num lugar saudável. A gente geralmente está se comparando para nos sentirmos superiores ou inferiores. De alguma forma, a comparação alimenta o nosso ego e também, de outra forma, ela destrói o nosso presente e destrói a nossa alegria atual. E, consequentemente, nos tira e nos leva bem longe do contentamento. Nós nos comparamos com os outros quase que diariamente, é meio que automático, tá? Alguns fazem isso com muito mais frequência e de uma, uma maneira muito mais profunda do que outros. Por que, que nós nos comparamos com o nosso próximo? Porque na nossa mente nós criamos um ideal. E esse ideal ele é instalado em você desde que você era criança. Quando o professor te mostrava um desenho lindo, maravilhoso, perfeito, ele falava faz igual. Quando você tinha que cantar uma música na escola de acordo com o tom lá escolhido e interpretá-lo de acordo com como foi feito o musical e você tinha que, então, se esforçar para fazer igual aquele ator ou cantor. Quando você chegava da escola e mostrava alguma coisa para sua mãe, sua mãe falava que bonito, mas aqui está um pouco torto, isso faz parte do nosso crescimento, a comparação ela, ela é usada na criação e no desenvolvimento de uma criança para que haja crescimento, mas não essa comparação que a gente vai falar hoje, tá bom? A cria... Na nossa criação, a comparação ela foi saudável para nos inspirar e nos levar para um nível novo, ou seja, para o desenvolvimento do que nós estamos fazendo nas nossas habilidades. Então, ali existe o exemplo e a gente vai comparar com o nosso atual momento e a gente vai então ter um alvo e vamos chegar a esse exemplo. Agora isso é saudável, agora vamos pensar na comparação que eu estou falando hoje nesse podcast, que é quando você olha para o seu lado, para a grama do seu vizinho e você vê que ela está mais verde e você fica triste, é disso que a gente vai falar hoje, porque essa comparação ela é extremamente destruidora na sua vida. E se você não parar agora de fazer isso, você poderá se encontrar num lugar muito mais escuro do que você está agora. A desconstrução do ideal é a chave para você exterminar a comparação na sua vida. Nossa, Zoe, você parou de se comparar com as pessoas, você encontrou o um segredo, né? Não, galera, calma, calma aí. Eu, hoje, sou uma pessoa que me comparo muito menos, eu diria assim, 90% menos... Por causa das coisas que eu vou te contar hoje nesse podcast, tá bom? Claro que tem dias que eu me comparo, claro que tem dias que eu me sinto mal... Claro que tem dias que eu falo, nossa, que droga... Mas, eu diria que são poucos dias que, maioria dos meus dias, eu tenho praticado o contentamento... E tenho encontrado muita felicidade nisso. E o primeiro passo que eu sempre falo é a desconstrução do seu ideal. Quando você constrói um ideal na sua cabeça... Ele pode ter vindo através das pessoas na sua vida, das influências externas da sociedade, enfim. Esse ideal, ele acaba dominando a sua vida. Então, por exemplo, se você constrói um ideal que aos 40 anos você já estaria casada com filhos e aquilo não acontece, é como se, cara, esse ideal, eu tenho que atingir esse ideal. E se ele não foi atingido, eu sou um fracasso na vida. Ou, por exemplo, se você construiu um ideal que você iria para a faculdade de medicina e que depois você faria sua residência e que depois você se tornaria um médico muito bem-sucedido e daqui a pouco você vai para a faculdade de medicina, você acaba vendo que você não gosta daquilo, você acaba entendendo que você não nasceu para aquilo e aquele seu ideal, aquele plano de carreira que você construiu na sua cabeça, ele não consegue mais ser realizado e você se sente um fracassado. Ou você construiu o ideal que você casaria e teria muitos filhos, daí você casa e não consegue engravidar por nada, você descobre que você é estéreo, você descobre que seu marido é estéreo e que não existe nenhum tratamento científico para te ajudar nesse momento. Então, quer dizer que a sua vida é uma droga? Quer dizer que agora tudo acabou? Não, não e não. A sua vida não é uma droga, nem tudo acabou. O que está sendo o que? confrontado é o ideal que você construiu na sua mente. Todos nós temos ideais na nossa mente, querendo ou não. E é muito importante que nós venhamos detectar esses ideais para que venhamos desconstruí-los, para que entendemos que nós não temos controle da nossa vida. Sim, mas todo dia você ouviu o contrário. Por exemplo, você quer emagrecer, parar de comer, daí você fez o quê? Parou de comer muita coisa e emagreceu. Você quer ter dinheiro, você guardou dinheiro e acabou tendo o quê? Dinheiro. Mas a vida nem sempre é assim, existem coisas na vida que são sim controláveis, o seu peso é controlado, o que você vai fazer hoje talvez seja controlável, guardar o seu dinheiro talvez seja controlável, mas por exemplo, a maior parte da nossa vida não é controlável, por exemplo, tragédias, a gente nunca sabe quando vão acontecer perda de entes queridos, relacionamentos que não dão certo, decepções amorosas, decepções com amigos, tudo isso não é controlável. E isso é, sim, a maior parte da nossa vida. Porque as coisas que a gente consegue controlar são passageiras, são coisas do dia a dia. Eu vou cortar cinco maçãs em cinco minutos, ok, você consegue trabalhar para atingir esse objetivo. Então você entra nesse molde, esse default na sua mente que se você se esforçar, você vai chegar a cumprir seus objetivos. Só que quando a gente leva isso para tudo na nossa vida, a gente acaba se frustrando, porque esse ideal que a gente construiu na nossa mente, ele é inexistente. Sim, repito, ele não existe. Esse ideal que você construiu na sua cabeça, ele pode estar sabotando agora o seu presente e com certeza determinará o seu futuro. Quando você colocou um ideal na sua cabeça de como teria que ter sido o seu casamento, de como que teria ter sido o seu ministério e aquilo não aconteceu, você acabou de se colocar numa posição de sentimento de fracasso e de comparação com o próximo. A melhor maneira de você desconstruir o seu ideal é começar a aceitar o seu real, ok? Ah, então, Zoe, agora eu vou ficar toda acomodada, então nem vou mais ter o ideal, vou, vamos viver a vida do jeito que ela está mesmo, empurrando com a barriga, o que der veio, o que não aconteceu, whatever... Não, galera, põe aí, pausa aí. Não, gente, quando você aceita o seu real, não significa que você se conforma às coisas ruins e nem que você se acomoda. Quando você aceita o seu real, você ama o seu real ao ponto de melhorar o seu real. Aí que fica a chave. Então quando eu aceito a minha situação atual, o que que acontece? Eu começo então a melhorar o meu real, que pode até superar o meu ideal. Olha só, gente. Mas quando eu gasto energias vivendo o meu ideal, eu esqueço de viver o meu real e acabo me frustrando porque eu nunca vou construir algo real. Então, eu vou reexplicar isso de uma forma bem prática. Por exemplo, você compra finalmente uma casa nova. Não é o ideal, não é a mansão que você sonhou, não é, talvez, com todos os móveis que você quis e talvez você não tenha condições financeiras de viver a fantasia da sua casa de luxo. Agora, quanto mais rápido você aceitar aquela sua casa, você vai ver que você vai ter carinho pela casa e você vai começar a melhorar aquela casa. Você vai ver que tem um vazamento, você vai consertá-lo, você vai querer mudar talvez o tapete, os móveis, talvez melhorar as paredes, talvez quebrar e aumentar a cozinha, talvez criar um novo lavabo, enfim, várias mudanças que você pode fazer. Daqui dois, três anos, aquela casa ela é completamente diferente e ela está valendo muito mais do que quando você comprou ela. Daí você vende essa casa e daí você compra uma casa maior, melhor. E assim vai e você vai amando aquele momento que você está vivendo, você vai melhorando e assim você vai construindo o seu real. Agora, uma pessoa imatura, ela faz o quê? Ela entra numa casa que talvez não seja a casa dos sonhos dela, ela senta no sofá, fica olhando no Pinterest, olhando todas as casas maravilhosas que estão ali, que são totalmente photoshopadas também, e ela fala assim, ai, quem dera eu tivesse uma casa bonita. E ela não olha com carinho ao redor da casa dela. E daqui a pouco ela deixa o vazamento do jeito que tá. Ela fala, e nem vou me dar ao trabalho de pintar essa parede. Está meio mofada, tudo bem. Ai, ah, esse tapete tá rasgado, nem vou ajuntar dinheiro para trocar porque eu nem estou numa casa que realmente é a casa dos meus sonhos. E assim as pessoas vão vivendo. Essa casa é você que está ouvindo esse podcast. Nós temos uma casa real, nós podemos olhar ela com carinho e começar a construí-la e melhorá-la aos poucos e realmente ver um progresso ao longo dos anos, ou a gente pode se desprezar e se sentir uma porcaria e nem cuidar dos vazamentos que tem no nosso coração, nem prestar atenção às áreas da nossa vida que precisam ser valorizadas e trabalhadas. Então, eu queria deixar aqui com você algumas dicas para que você possa realmente entender e parar com essa comparação que tem destruído a sua vida. Número 1. Um, aceitar e receber o amor de Deus é aceitar e olhar para você com carinho. Está escrito em Jeremias 31, 2, né? Que por quanto com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Em Romanos 8, 38, 39 diz o quê? Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E por último, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Saber que nós somos amados nos traz uma perspectiva correta do nosso presente. Nos traz também um amor por aquilo que nós estamos vivendo no nosso hoje. 2. Segunda dica: entenda por que, que você criou esse ideal. De onde veio essa necessidade de tanto querer esse ideal? Geralmente vem porque você quer provar algo para o próximo. Talvez porque você foi rejeitado e quer esfregar na cara daquela pessoa que te rejeitou, que você está muito bem. Talvez seja uma cobrança dos seus pais, uma cobrança da sociedade, para que você se adeque aos sonhos e expectativas dos outros. É muito importante a gente entender a construção do nosso ideal e, o, e as razões que trouxeram essa construção para que, então, possamos de verdade destruir esse ideal que nós construímos. Que seria o terceiro passo. Destrua esse ideal toda vez que você se cobrar. E isso vai diminuir a sua cobrança e também, naturalmente, a sua comparação. Esse destruir do ideal funciona dessa forma. Você está numa situação onde talvez você se sinta vontade de se comparar como você sempre tem feito. Neste exato momento, é muito importante que você pare, que você se pegue fazendo isso e fale assim, opa, o que realmente eu sou agora? Quantas coisas eu já venci até agora? Qual que é o meu background? Qual que é a vontade de Deus individual para a minha vida? E não tanto, como que eu posso ser como aquela pessoa? Você tem sua velocidade, você tem o seu momento, você tem seus talentos, você tem esta casa atual. Você não tem aquela mansão, você não é aquela outra pessoa, você é a pessoa que Deus diz que você é. E quando a gente entende isso, daqui a pouco a gente vira, a gente entra num shift emocional em que a gente começa então a melhorar o nosso real. Começamos então a olhar ao nosso redor e pensamos, nossa, eu posso melhorar essa parte, eu posso ser melhor aqui, não porque alguém está me cobrando, mas porque eu quero sim construir minha história. Pessoas que se comparam são pessoas que pararam de sentar no banco do motorista do carro, parece que elas se tornaram aquela que fica pegando carona e só olhando para o carro dos outros. Pessoas que se cobram esqueceram de ser protagonistas da sua vida em falar assim, eu vou construir uma história com Deus. Eu vou sim fazer algo incrível daquilo que eu já recebi. Eu recebi dois talentos, eu não vou enterrá-los, eu vou multiplicá-los. Amar e melhorar o seu presente é o segredo do contentamento. Você viver aquilo intensamente e e feliz de que você tem uma vida para viver, é a chave para você parar com essa comparação que pode estar destruindo e arrancando a sua alegria. A sua vida não foi feita para ser vivida por outro. A sua vida foi feita para ser vivida somente por você. Ela foi feita para ser algo único. E também intransferível, sendo que vocês e Deus somente entenderão a velocidade e os passos das coisas que acontecem na sua vida. É tempo sim de se inspirar com os outros, mas nunca de se negligenciar ou se colocar para baixo. É tempo sim de aumentar as estacas e superar nossos limites, mas nunca de um lugar de cobrança e de infelicidade. Nós não melhoramos porque alguém diz que a gente precisa melhorar. Nós melhoramos porque nós sabemos que podemos ser mais e não ter mais. Que podemos ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Cheios de alegria, cheios de contentamento. Porque essa é a vida que você e eu, sim, encontramos em Cristo Jesus.